0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute Hallelujah Hallelujah Levons nos bras vers le Seigneur, levons nos mains vers Lui ce soir. Hallelujah 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 Hallelujah, Hallelujah. Précieux Jésus, hallelujah. Seigneur, notre âme a soif de toi ce soir, Seigneur, hallelujah. Ta présence est notre vie, Seigneur. Nous avons choisi de trouver le bonheur seulement en toi, Seigneur. Nous avons refusé les bonheurs et les plaisirs que ce monde peut nous offrir, Seigneur. Et nous t'avons choisi, Seigneur, que ton Église soit une épouse fidèle, Seigneur, une vierge, Seigneur, hallelujah, consacrée à toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu veux des enfants, Alléluia, qui viennent dans les bras de leur père ce soir, Seigneur. Comme Joseph, Seigneur, tu veux des, des ces frères qui viennent à lui, qui l'entourent, qui l'embrassent, Seigneur, et qui passent un moment de qualité, Seigneur, et leur joie est d'être dans la présence de leurs frères, Alléluia, qui les sauvent en même temps, Seigneur. Merci, Seigneur, merci, Seigneur, Alléluia. Seigneur, nous avons choisi de faire de toi notre source, Seigneur. Nous t'avons choisi. Il y a d'autres sources, Seigneur, mais elles sont tarissables, elles sont empoisonnées, Seigneur. Nous t'avons choisi, toi, comme la seule vraie source. Hallelujah. Et nous disons, tu as les paroles de la vie éternelle ce soir, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Dispose ton cœur un instant dans la prière. Dis, Seigneur, parle-moi parle ce soir, Seigneur. Viens toucher des choses profondes dans ma vie, Seigneur. Je ne peux pas vivre ainsi, Seigneur. Je ne peux pas vivre sans changer. Je veux changer. Hallelujah. J'ai besoin d'une transformation intérieure, Seigneur. J'ai besoin de grandir avec toi, Seigneur. Fais de moi une femme qui est agréable à Dieu, un homme qui est agréable à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Un homme qui attire la faveur de Dieu sur sa vie à cause de son cœur, non à cause de ses œuvres, non à cause de ses efforts dans sa chair, Seigneur, mais à cause de son attitude, sa disposition de cœur, Seigneur. Tu regardes au cœur ce soir, Seigneur. Seigneur, viens travailler nos cœurs, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Seigneur, nous prions que cette soirée compte jusque dans l'éternité, Seigneur. Que cette soirée compte pour l'éternité, Seigneur. Hallelujah, hallelujah, précieux Seigneur Jésus, précieux Seigneur, hallelujah, hallelujah. Quelques personnes lèvent la voix ce soir en, en action de grâce, hallelujah, hallelujah. Lève une action de grâce vers le Seigneur Jésus ce soir, hallelujah. David dit dans la grande assemblée je ne me tairai pas, j'élèverai la voix Hallelujah Hallelujah, yes, yes, hallelujah, mm. hallelujah, tu es fidèle Seigneur Jésus, précieux Dieu, hallelujah. Amen. Amen. Alléluia, Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur, nous aimons ta présence. I'm yes. Alléluia. Amen, 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 Alléluia, Hallelujah. Que tous ceux qui aiment Jésus ce soir les donnent une acclamation dans ce Dieu. Alléluia. 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 Quelqu'un pousse un cri de joie ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia Alléluia Seigneur nous disons comme ta parole le dit ce soir J'ai trouvé celui que mon cœur aime Alléluia Je l'ai saisi, je ne le lâcherai plus Alléluia Seigneur nous avons tout pleinement en toi ce soir Nous n'avons plus à courir à droite et à gauche Seigneur Nous avons tout en toi Seigneur Au nom de Jésus Amen, hallelujah, hallelujah, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Merci Jésus. Hallelujah. Amen, prenons place dans la présence de Dieu. Ce soir, on va tourner nos cœurs euh, maintenant et disposer nos cœurs euh, vers la parole de Dieu. Et je vous invite à tourner avec moi sans plus tarder dans le livre de la Genèse. Donc j'aimerais poursuivre et conclure ce que je n'ai pas pu... Euh, faire euh, dimanche matin dernier, nous sommes dans une série qui, qui s'intitule « La grâce, hein, grâce sur grâce » et on veut parler de l'importance de la grâce de Dieu. Je ne peux pas redire ce que j'ai dit dimanche, mais si vous n'étiez pas là, on a vu ensemble l'histoire de Joseph et de ses frères et qu'en fait la grâce de Dieu, je pense que mon micro est un peu fort dans la salle, si tu peux un petit peu réduire, je ne voudrais pas exploser les oreilles de mes frères et soeurs, mais on a vu ensemble que, en fait la grâce de Dieu est impossible à définir. Alors, la Bible dit que Jésus est venu, lui, plénitude de grâce. Et la définition de la grâce, c'est Jésus. Et il y a des types de Christ dans l'Ancien Testament. Je m'en reparle un petit peu plus dimanche prochain, mais je vous donne un petit aperçu de dimanche de ce qui s'en vient. En fait, le mot type vient d'un mot latin, d'un ancien mot qui nous a donné en anglais to type, typewriting, une étampe. Un type, c'est une étampe. Et dans l'Ancien Testament, il y a... Des, des moments où Dieu a étampé l'histoire à, à travers des récits véridiques qui sont vrais. Et Joseph représente Jésus. Hein, il a été livré par ses frères. Et, et une certaine, même les théologiens parlent d'une certaine mort dans, dans, dans ce, cette prison, est comme une résurrection. Il est à la droite de Pharaon, il est le deuxième. Le Pharaon lui donne son cachet et tout ça. On a, on a vu ça ensemble le dimanche. Et en fait, Joseph met tout en œuvre il organise tout. Et Paul dit que Dieu met tout en œuvre pour accomplir son bon plan pour nous. Dieu a un bon plan pour nos vies. Et Dieu met tout en œuvre, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ses frères, ses frères souvent, sont inquiets. On a vu ensemble, il y a beaucoup de peur. Mais pendant qu'ils ont peur, en fait, Joseph est en train de préparer quelque chose de bon. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et, et en fait, on a vu que Joseph a tout organisé. Il a tout pourvu pour eux. Parce qu'il les veut auprès de lui, il les veut avec lui, il les veut à sa table, il leur demande même de déménager. Et nous avons vu ensemble que le Seigneur nous aime et le Seigneur veut prendre soin de tous nos besoins, pas tous nos caprices, pas tous nos luxes, mais tous nos besoins, le Seigneur veut en prendre soin. Et même dans la souffrance et dans les moments difficiles, le Seigneur veut donner une grâce grâce. Et le Seigneur veut, veut nous libérer de tous nos ennemis, mais pas pour qu'on aille vagabonder à droite et à gauche et faire tout ce qu'on veut après, non. Pour qu'on soit libéré, pour être près de Lui. Amen. Le but de Dieu, c'est de nous avoir près de Lui, mais d'avoir notre pensée à Lui, pour qu'on n'ait pas les pensées qui partent partout. Il, il veut nous libérer même dans nos pensées de tous nos soucis. Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais pour qu'après, on puisse lui donner nos pensées, parce qu'il nous veut à Lui. Et je vais aller un tout petit peu plus loin ce soir dans, dans la simplicité de cette pensée, et, et, et vous savez, mon épouse, elle travaille un petit peu plus là l'été. Sa <coughs> patronne nous demandait de travailler, alors on se voit moins. Et il y a, il y a deux, trois semaines, elle, il y a un matin, elle ne travaillait pas. Alors j'ai organisé tout mon emploi du temps. Je me suis dit, c'est merveilleux, j'ai ma femme avec moi. Non, elle travaille un peu plus tard, c'est ça. Et je me suis dit, on va pouvoir prendre le petit déjeuner ensemble. Alors j'ai tout organisé, j'ai arrangé mes rendez-vous. J'ai tout organisé ma vie pour déjeuner avec ma femme. Et j'installe le petit déjeuner, je fais couler le café. Et elle arrive. Piu. Ah, merci chérie. Clac, clac, elle prend son café. Tchoum, ne Et je, je me lève et je vais vers elle. Je dis, mais chérie, on oh, 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 déjeune ensemble. Ah oui, mais tu sais, vu que je travaille un peu plus là et que je remplace des collègues et tout, machin. Mais en fait, j'ai ça à faire. J'ai la lessive. J'ai ça. En fait, elle avait une journée de prévu énorme. Et au final, je lui dis... Euh, non.
1: On va déjeuner
0: ensemble. Et après le petit déjeuner, je suis parti avoir mon moment avec Dieu et j'ai reçu le comment on dit le retour de la pendule où Dieu m'a parlé. Il m'a dit Christian, ce que tu veux avec ta femme, c'est exactement comme ça que je me sens parfois avec toi. Je veux tout organiser, je veux t'aider mais je te vois, tu bosses partout, tu cours à droite et à gauche. Je te veux plus, je parle pas d'une vie monastique là. Mais je parle d'accorder à Jésus chaque jour de notre vie, selon tes capacités, un vrai temps de qualité. Et Joseph a tout organisé pour avoir ses frères auprès de lui. Quelle simplicité. Mais c'est ça l'évangile. Et cette pensée, on l'a vu ensemble dimanche matin, alors c'est vraiment cette continuité, cette pensée de manger à la table de Dieu est impensable en fait on l'a vu ensemble euh, déjà voir le roi beaucoup, je m'excuse je me répète pour ceux qui étaient là mais à l'époque beaucoup d'Hébreux, d'Israélites n'ont jamais vu le visage du roi David ils savaient qu'il était là quelque part, mais il n'y avait pas de journaux, il n'y avait rien. On dit que les sujets de la reine d'Angleterre devaient aller acheter un journal. Beaucoup n'ont jamais vu la reine dans leur vie. Ils, ils, ils regardaient, et puis maintenant, oui, OK, après, avec la télévision, c'est venu, tout ça. Mais plusieurs. Et en fait, juste être invité dans la salle de trône et d'avoir un entretien avec un roi, c'était peut-être un événement une fois dans ta vie lorsque les deux prostituées vont présenter leur cause au roi Salomon. C'est écrit dans les annales de l'histoire nationale d'Israël. Parce que ce n'était pas tous les jours que le roi Salomon accueillait des gens comme ça chez lui. Mais Dieu veut t'amener encore plus loin, non seulement dans la salle de trône. Et tous les hommes venaient à Joseph acheter du blé. Et ses frères sont venus à lui. Et parfois, les enfants de Dieu, nés nouveaux, rachetés, pardonnés, lavés, nouveaux vêtements, adoptés en Jésus-Christ, ne sont pas encore là. Et ont parfois une relation avec leur père Céleste ou... On vient dans la salle de trône, on se prosterne devant Dieu et, et, et on demande à Dieu tout ce qu'on a besoin et Dieu est tellement bon. Le psaume 119 dit que Dieu est bon et bienfaisant. Alors Dieu répond à leur requête, mais il se relève et il rentre chez eux. Et voyez-vous, c'est très dur pour nous concevoir, même pour moi personnellement, de s'asseoir à table avec Dieu. C'est inconcevable. Mais pasteur Christian, ce n'est pas vraiment théologique ce que tu dis, mais même dans le ciel, il n'y a pas de table. Vous avez raison. Dieu, les anges, les séraphins sont devant lui, se couvrent. Il n'y a pas de table. Personne ne s'assoit à table avec Dieu dans le ciel. Vous avez tout à fait raison. Pasteur Christian, dans le, le saint des saints, le temple de Salomon, il y avait la cour extérieure et personne ne pouvait entrer dans la maison. Seuls les prêtres pouvaient entrer dans la maison. Mais personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint Seul le grand sacrificateur est entré une fois par année dans le lieu très saint, Et le rideau avec cinq couches, c'est impressionnant parce que cinq couches, je ne vais pas rentrer là-dedans ce soir, je vais en parler dimanche, mais représente vraiment la séparation des exigences de Dieu, de l'homme. Parce que tous les commandements de Dieu sont classés en deux groupes de cinq. Cinq commandements pour notre relation avec Dieu, nous les avons tous faillis en frein. Et cinq commandements pour nos relations avec les gens autour de nous. Et nous sommes séparés par les exigences de Dieu. Et même si le grand sacrificateur entrait une fois par année, il n'y a pas de table dans le lieu très saint. Personne ne peut me convaincre que l'Arche d'Alliance est une table. C'est un trône. Parce que Dieu dit à Moïse, c'est au-dessus de ce, cet endroit. Et, et, et l'Éthiologien nous explique que c'était là où Dieu siégeait la présence, la chiquina, la présence de Dieu siégeait là. Il n'y a pas de table. Mais Dieu... Même si mon cœur est prosterné devant Dieu, il y a cette, cette mixture, si vous me permettez ce soir d'expliquer des mystères impossibles, je vais quand même tenter. Même s'il si y, y a cette mixture dans notre cœur entre cette révérence, ce respect, cette adoration de Dieu, mais en même temps une joie dans laquelle Dieu nous appelle une liberté. Il y a un très beau temps dans, dans l'histoire d'Israël, la Bible dit, ils poussèrent un cri de joie en se prosternant devant Dieu. C'est beau, c'est très, très beau. Et Dieu veut, cette, si vous me permettez, c'est tellement difficile pour moi de prêcher cela, cette mixture dans nos cœurs, dans nos vies, où, oui, il y a cette révérence envers lui, oui, il y a ce... ce tout, tout, tout en moi veut se prosterner devant lui, mais il y a aussi le roi qui relève et qui dit, je veux aussi m'asseoir avec toi. Et je vais vous le prouver. Dieu a visité Abraham. Abraham était dans la chaleur de la journée. À l'ombre, ce vieil homme se repose. Et trois hommes viennent le visiter. Vous connaissez l'histoire. Je le dit pour ceux qui sont nouveaux dans la foi. Non, on sait que ce sont deux anges qui sont avec Dieu parce que plus tard, les deux anges vont aller à Sodome et Gomorre. Donc, il y a Dieu et deux anges. C'est mon interprétation. Hein? Chacun ses convictions. Et quand Abraham reconnaît Dieu, impressionnant, hein? Il voit que c'est Dieu. Abraham, tu peux imaginer comment il fait chaud, 45 degrés à l'ombre de sa tente et ses yeux assoupis par la chaleur de la journée, de la mi-journée, tout à coup, ah, c'est Dieu qui me visite. Et il se lève et il invite Dieu à manger avec lui. Alors il court et Dieu dit, il a dit quoi à Dieu vous savez pas ce qu'il a dit? Vous êtes tous là à me Dieu a dit oui! <rire> Dieu a dit oui, je veux manger avec toi! Et là, je peux imaginer ce, ce vieil homme gambadé, sauter de joie, mais je vais déjeuner avec Dieu! Tu imagines, imagines? Non, tu ne peux pas imaginer! Et. Et, et, et je, je vois Abraham qui part qui dit, prends un chevreau et tout, le pauvre petit chevreau, il a rien vu passer, schlac, fini au barbecue direct, il va voir Sarah, il pétrit la farine, fin du pain, vous connaissez l'histoire, mais avez-vous déjà pensé au temps que ça prend tuer, l'abattage, préparer la viande, préparer un feu. Ça, on, on calcule à peu près 30 minutes de préparation pour lancer le feu. Préparer le barbecue, faire chauffer la, faire cuire la viande. Le, un pain, combien de temps ça prend pour faire un pain? Bon, ah, c'était peut-être un pain sans levain, ça a peut-être été plus vite. Mais s'il mais, mais y a une heure, s'il n'y a pas une heure de préparation, avez-vous imaginé le temps que Dieu a perdu à s'asseoir devant Abraham et à attendre le repas? Ça vous arrivera dans un restaurant à Paris, vous seriez parti. Et Dieu a attendu. Dieu a attendu. Dieu ne perd pas son temps parce que Dieu est maître du temps. Et pourquoi le Créateur, tu te dis, mais Seigneur, il y a des nations, il y a ceci, il y a les anges, il y a, il y a des combats spirituels. Seigneur, tu devrais tellement occuper. Et en fait, Dieu règne. Alors, il, il est libre de prendre du temps avec celui dont il dira lui-même, «Abraham, mon ami ». Et on va amener les plats. Et j'imagine les petites sauces, le romos le hummus, qu on qu'on mange en Israël. Et puis les choses, sauces poichées. Et, 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 et le pain, il devait être chaud. Ils sont là et, et Dieu prend et mange. Et pourquoi vous riez? Dieu a vraiment mangé. Et Abraham, moi je pense qu'Abraham n'a pas mangé de là. là. regarder Dieu manger. Manger avec Dieu. Amitié. Ce que je viens de t'expliquer, c'est ça l'évangile. C'est pas plus compliqué. En Jésus-Christ, tu es sauvé, pardonné, né nouveau, adopté, en communion avec Dieu, en harmonie avec Dieu, réconcilié avec Dieu. Le mot réconcilié veut dire retour en harmonie. Et Dieu veut s'asseoir avec toi, échanger, parler. Et avant de partir, Dieu dit, cacherai Cacherais-je à Abraham ?» La vraie raison, pas la vraie raison, mais la raison pour laquelle je suis venu ici. Il y a Sodom et Gomor. Il commence à partager ça. Ce... Et là, ça va tourner en intercession. Je vous amène beaucoup plus tard dans l'histoire. Moïse va monter sur le, 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 le Sinaï et Dieu dit, « Fais monter tous les anciens d'Israël, les chefs d'Israël. » Et la Bible dit, « Le ciel s'ouvrit. » Vous connaissez cette histoire ah, ah, ?« J'ai raison, j'ai raison. »« Le ciel s'ouvrit, ils virent Dieu et ils mangèrent en présence de Dieu. » Dieu nous aime, il veut communier avec nous, il veut avoir une fraternisation avec nous. C'est impensable, ça nous dépasse complètement. Dans le temple de Dieu, il y avait une table avec du pain qui était là, il y avait une table dans la maison de Dieu. On a vu ensemble Esther il y a quelques semaines. Esther et, et le roi, ça représente tellement bien la grâce de Dieu, elle trouva grâce à ses yeux. Mais si vous connaissez bien l'histoire, cette jeune reine qui n'était pas invitée, mais qui se présente dans la salle royale et qui risque sa vie pour son peuple en intercession, elle se présente dans la salle royale, il la voit, il leva les yeux, de la vit et elle trouva faveur à ses yeux. Mais regardez bien, ce n'est pas là qu'elle a sauvé son peuple. Elle invita le roi, à un banquet. Et c'est autour d'une table, en train de manger, de communier ensemble. Dieu veut... Il y en a ce soir, vous allez rentrer, vous allez mettre une assiette devant, pour Dieu chez vous. Je ne vous demande pas de faire un délire comme ça, mais juste de croire quelque chose d'impossible. Dieu veut s'asseoir avec toi, passer du temps de qualité. Il veut t'écouter il veut te parler. Il veut te partager son cœur. La Bible dit que le roi David fit venir Mephibosheth, le fils de Jonathan, et il mangea à sa table tous les jours de sa vie. C'est prophétique. David dit dans le psaume 23, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Je vous le dis, hein, qu'est-ce que j'ai étudié ce verset? Mais qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Que voulait dire David, la table, en face de ses adversaires et tout? J'ai lu des choses historiques que je ne vous raconterai pas ce soir. Des rois qui se soyaient, qui mettaient leur, les, les rois vaincus sous la table et qui mettaient leurs pieds dessus et qui mangeaient dans le sang de, de, de leurs ennemis vaincus, des barbares. Il y, a, il y a eu toutes sortes de choses qui ont été étudiées autour de ce verset, mais personne n'arrive vraiment à comprendre quelle était la pensée de David. Elle était tellement simple. J'ai des adversaires. Mais en Jésus, ils sont vaincus. Alors, je peux m'asseoir à table. Ils sont vaincus, là. Ils sont là. Wow, « Waouh on va tuer tout, David. »« Oui, Seigneur, hallelujah, tu es bon Seigneur à ta... Un peu moins fort, les adversaires, le Seigneur me parle. « Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. » On n'est pas toujours là. On rigole un petit peu, là, on fait un peu d'humour ce soir. Il y a des moments où on est oppressé dans nos pensées, des moments où on est attaqué dans nos pensées, Il y a des moments où on se bat dans nos pensées. Mais le Seigneur veut se battre pour toi. Et, et, et Joseph a tout pourvu. On l'a vu ensemble. On ne refera pas l'histoire. Il, il pourvoit tout ce que ses frères ont besoin pour qu'ils soient avec lui. Et il est écrit, et ils parlèrent ensemble. Ils sont libérés et un moment de libération, de la condamnation du passé, d'avoir livré Joseph. Et, 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 et toutes les peurs qu'ils ont eues, tout à coup, tout est relâché. Joseph s'est révélé. Et, et il a une toute petite phrase dans la Bible, ça dit « Et ils parlèrent. Ils ont papoté, j'en suis convaincu, un bon moment. Mais Joseph, mais ah oh oui, ah oh là là là, et qu'est-ce qui t'a fait, Potiphar Et t'es tombé dans un trou, ah oh, mais là là, mais tu te rends compte. Oui, oh, mais c'est ta faute, toi, c'est toi qui es Non, non, continue, là. Et puis, et ils ont parlé ensemble comme ça, tu vois. Et en fait, Joseph a tout pourvu pour se retrouver avec ses frères. Dans le cantique des cantiques, plusieurs voient cet amour entre un roi et une femme où elle dit « J'aime m'asseoir à son ombre. Il m'a conduite dans la maison du banquet. Il a déployé sur moi l'étendard de l'amour. » Impressionnant, hein? Dieu veut une vraie amitié avec toi une vraie relation d'amour avec ses enfants. Jérémie dit qu'il a refusé d'aller vers ceux qui se moquaient et il s'est assis solitaire sous la main de Dieu. C'est beau, hein? S'asseoir avec Dieu. Jésus parle d'une parabole, d'un festin, une fête où les gens sont invités mais ne viennent pas. Jésus dit, « J'ai désiré vivement manger ce repas avec vous. » Et lorsque Jésus est ressuscité, il marche avec deux hommes découragés le jour de la résurrection. Ils habitent à Emmaüs. Hein? Et il sembla vouloir continuer, mais ils le pressèrent. Et le mot « pressé est très fort. C'est comme s'ils se sont mis un peu autour de Jésus. « Viens, viens, viens dans notre maison. » Jésus se laisse presser. Il se met où avec eux? À table. Il rompit le pain. Ils le reconnurent. Le Seigneur veut nous aider à entrer dans la simplicité, la puissance de ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Jésus a versé son sang, a donné sa vie il a tout payé. Tu n'as plus rien à faire, plus aucun mérite. <coughs> tu ne peux, peux pas acheter ce dont je viens de parler. C'est Jésus qui l'a fait. Il faut que tu viennes tel que tu es et que tu crois que tu es invité à sa table. « Ah, mais pasteur, moi j'ai des casseroles, hein? j'ai des, des trucs qui ne sont pas réglés dans ma vie, j'ai des péchés cachés, j'ai des trucs au fond de ma poche, si tu savais ceci, cela. » Viens avec. À la table de Dieu, il y a beaucoup de choses qui se règlent. Parfois, on veut régler nos choses avant de venir à Dieu. Ah, j'en ai vu, moi, j'ai travaillé avec les jeunes pendant des années. Et les jeunes me disaient, « Ah, oh, mais pasteur, je, 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 je sors en boîte, mais, euh, mais je, un jour, je vais revenir à Dieu, je vais régler mes trucs, après je vais revenir. » Ils ne reviennent pas, en fait. Ils reviennent à quatre pattes. Ils reviennent tout cassés. Parce que ça ne marche pas, on ne revient pas à Dieu. Quoi. On ne règle pas nos choses pour revenir à Dieu. Ça, c'est la religion qui essaie de monter au ciel et de gagner sur le ciel. Il faut que tu viennes à Dieu tel que tu es. Pasteur, je n'y arrive pas, je, je, je suis trop pris par des soucis, j'ai des trucs qui me griffent la tête, tu ne peux pas imaginer. ça. ça »« Viens, viens. C'est à sa table qu'il va régler ces choses. Le Seigneur n'a jamais voulu qu'on qu se mette toutes sortes de méthodes là, pour essayer de réussir la vie chrétienne. Non, il a dressé une table. Il veut ses enfants à sa table où on partage, on échange, on s'écoute mutuellement. Il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour intercéder, il y a un temps pour adorer, il y a un temps pour chanter, il y a un temps pour célébrer, il y a un temps pour aller à l'église, il y a un temps pour être seul avec Dieu. Oui, il y a un temps pour être à genoux avec Dieu. Et je ne parle pas d'une position physique parce que tu peux rentrer chez toi ce soir et dire, mais pastor, j'ai fait ce que tu m'as dit, j'ai mis, mis deux chaises, j'ai mis une table j'ai parlé avec Jésus, il s'est rien passé. Je ne parle pas d'une position physique, je parle d'une disposition de cœur où j'arrête d'essayer de mériter sa présence. Paul dit « Avant, vous étiez loin, maintenant, par son sang, vous êtes prêts. » Par le sang de Jésus, on est en présence de Dieu. On le croit comme des enfants. Alors, est-ce qu'on est que, est que, est qu a quelque chose à faire? -ce a, oui, oui, oui. Il y a une condition, une condition très importante. Et là, ça va faire mal. En fait, pour qu'ils mangent le reste de leur vie à la table de Joseph, ils doivent déménager. Il faut partir. Et Joseph leur dit ceci. Attendez, est-ce que je me suis trompé de verset? Joseph leur dit ceci. Il dit... Oui, pardon, j'ai Il dit, ne regrettez pas ce que vous laisserez. Impressionnant, hein? ils sont en train de se préparer. Ils vont partir. Allez chercher votre père. Allez chercher Jacob. Et, 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 et déménagez. Ces hommes, ils habitaient dans des tentes, en passant. « Faites vos tentes. » Ils ont à peu près 70 serviteurs, d'après la parole de Dieu, d'après ce qu'on comprend. Et, et, et Tout ce petit clan, ce petit village, avec tout le cheptel, avec les brebis, avec tout le monde, les vaches, tout le monde. Et vous avez creusé des puits, vous vous êtes installés là-bas. Vous avez fait votre vie là-bas. Et Joseph leur dit, « Maintenant, il va falloir que vous déménagiez pour que vous mangez à ma table. » Et il leur dit ceci, « Ne regrettez pas ce que vous laisserez. » Et là, parfois, c'est compliqué. Parfois, on regarde un peu derrière, comme là, vous connaissez la femme de Lot? On ne veut pas mourir à Sodome et Gomorre, mais on aimait bien un petit peu la vie qu'il y avait là-bas, et il ne fallait pas se retourner. Il ne faut pas regretter. Et ça, je pense que c'est une chose qui est extrêmement importante. Il y a des choses parfois dans la vie, ça peut être des plaisirs, ça peut être des personnes, ça peut être des sécurités, ça peut être toutes sortes de choses. Mais quand on veut vraiment marcher avec Dieu, quand on veut s'asseoir à la table de Dieu et vraiment déménager, sortir, je ne parle pas d'un déménagement physique, vous avez bien compris, c'est un déménagement de cœur en fait. Le Seigneur a dit « n'aimez pas le monde ». Maintenant, Mais Dieu a tant aimé le monde. Donc, non, les plaisirs du monde. Et en fait, pour être encore plus précis ce soir, celui qui mange à la table de Dieu devient sensible à Dieu. Et il ne veut pas perdre Dieu à sa table. Et parfois, il y a des choses, il y a des moments dans ta vie où tu as un choix. « Soit je vais perdre Dieu ou soit je vais perdre quelqu'un. » Vous voyez où je vais en venir? Soit je perds une relation, une amitié. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller casser le voisin ce soir. Mais, mais et, et, parfois, ça, on peut le faire de façon très, très, très polie, mais il y a des gens, parfois, il faut s'éloigner d'eux. Parce que le psaume 1 parle d'une autre table. Heureux celui qui ne s'assoit pas à la, ta à la table des moqueurs. Et parfois, moi, j'ai travaillé dans le monde avant d'être chrétien. C'était compliqué lors du, lors du midi. Parfois, je mangeais seul parce qu'il y avait des magazines porno autour de moi, parce que ça disait des gros mots, ça faisait ça. ça, ça, ça. Je vais arrêter là dans mes propos. Mais je suis impossible. Je ne peux pas manger avec mes collègues et, et être comme ça. Donc je mangeais seul. J'ai passé beaucoup, 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 beaucoup de midi à manger seul. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on aille s'enfermer, qu'on va acheter une ferme tous ensemble, on va faire une secte et tout. Je ne suis pas en train de dire ça. Jésus a dit, je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les préserver du malin. Il faut que tu sois au travail. Il faut que tu aies de relations avec tes collègues. Il faut que tu restes en contact avec eux pour les amener avec Jésus. On est d'accord. Mais dans ton cœur, c'est bien d'inviter tes voisins à dîner, et faire connaissance, et prendre l'apéro avec eux. Mais à un moment donné, whoop, un gros mot et tu peux pas rire. Ah. Petit malaise. Et il y a des malaises à certaines tables. Mais je ne perdrai pas Dieu. Je ne veux pas perdre la table de Dieu. Je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Et ça, c'est tellement important. La télé, ce qui est là devant nous. Je, 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 je ne savais pas, mais les Français écoutent énormément de séries télévisées. Saviez-vous que 80 des Français suivent plusieurs séries? 40 des Français suivent une série? chaque jour, pardon, je me suis trompé, suivent plusieurs séries chaque jour. Les Français préfèrent 40% plus les drames et le sport est devenu 1% de ce qu'ils regardent. D'après une, une, une firme de statistiques très euh, sérieuse, les séries télévisées les plus, parmi les, séries, les quatre séries télévisées les plus regardées cette année chez les Français, ce qui tombe dans les quatre premiers. Une des premières, c'est Lucifer. L'histoire de Satan, qui en a marre de en enfer. Alors, il va gérer une boîte de nuit en Californie. Dieu envoie l'ange Gabriel pour essayer de négocier quelque chose. Et j'en sais pas plus. Et ça m'intéresse pas. Alors, si vous écoutez des séries ce soir, Dieu vous aime. Il n'y a pas de problème. Mais on va se poser quelques questions. Pour ne pas perdre Dieu à notre table, est-ce que ma série que je suis a de la sensualité, de l'érotisme? Ne réagissez pas, faites juste réfléchir. La série que tu aimes bien, est-ce qu'elle la débauche, de l'impudicité, de la violence, du sang, l'éloge des ténèbres, du mal? Quelle valeur est-ce qu'elle promeut? Est-ce qu'il y a des moqueries, des insultes, de la magie, de la rébellion, de la sorcellerie, de la jalousie, de l'envie, de la colère, de l'amertume, de la vengeance, des abus de substance, des excès, du superflu, de l'idolâtrie, des querelles et des divisions? C'est des péchés. C'est des choses qui attristent le Saint-Esprit. Alors, on va se poser quelques questions avant que vous partiez en courant. Quelques questions qu'on peut se poser pour ne pas perdre... Il y a des tables où il va falloir que je me lève et que je parte. Mais je ne veux pas que Dieu se lève de table et qu'il me quitte. Que peuvent les feux de l'amour pour ton couple? Juste des questions. Hein? Franchement, non, je, je sais que ce soir, ça va être ma fête et qu'il y en a qui vont me cuisiner en sortant d'ici. Ils vont dire Pasteur Christian est radical, est extrémiste, est fanatique, est légaliste. Moi, je ne veux pas perdre Dieu. Juste des questions. juste des questions. Pas de problème, pas de problème, franchement. Mais parfois, il faut choisir entre l'amour et dans le pré et être près de Dieu. Est-ce que les experts de Miami ont une expertise vraiment pour ton bien-être? Que pense le Saint-Esprit d'esprit criminel? Est-ce que The Mentalist comprend bien ce que tu vis? Est-ce que les frères Scott t'aident à aimer tes frères et sœurs en Jésus? Est-ce que Dr. House est le mieux placé pour guérir ton cœur? Est-ce que Gossip Girl, tu parles d'un titre. Gossip, vous savez ce que ça veut dire, hein? Ça veut parler dans dos des autres. Est-ce que ça remplit ton cœur de sagesse? Est-ce que Ghost Whisperer, hein? c'est des démons, c'est des esprits. Sauf y a des bonnes passées à ton esprit en écoutant ces choses-là. Est-ce que Revenge va t'aider à pardonner? Est-ce que Lost te montrera le chemin? Est-ce que les vampires vont te redonner du sang-neuf? Est-ce que Dexter va tuer le découragement en toi? Est-ce que Joséphine, ange gardien, va vraiment te protéger dans le métro? Je ne vais pas faire un stand-up comique, je vais juste qu'on se pose des questions. Parfois, il faut choisir entre Emily in Paris ou Jésus in Paris. Est-ce que The Last of Us te conduit dans l'unité? La Casa des Papel t'enrichit vraiment? Pourquoi ne pas plutôt aspirer à vivre de belles choses avec Dieu? Plutôt que suivre Stranger Things, 40 téléchargé plus que toutes les autres séries, Stranger Things, qui parle de choses paranormales, spirituelles et démoniaques. On ne peut pas avoir les deux. Et Paul, très, très, vous n'êtes pas d'accord, il ne faut pas être d'accord avec la Bible si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Paul parle de la table des démons. La table de Dieu. Oui, mais à l'époque, c'était des sacrifices, c'était des idoles. Ça a juste changé, ça s'est juste modernisé. C'est la même chose. C'est la même chose. Je vais terminer avec une expérience très personnelle. J'étais jeune marié. Je me suis marié, j'avais 20 ans. J'étais tout jeune marié. Et ma femme et moi, on une série de télé. Qu'on aimait beaucoup. Elle passait... Et quand c'était notre série, on était là vraiment le TV dinner à l'américaine, les deux notre assiette, on ne on se parlait même pas et tout. Et un soir, le Seigneur me dit, Christian, il y a une femme qui n'est pas assez habillée dans ton salon. Ben non, elle est dans la télé. Non, non, elle est, elle est chez toi. Qu'est-ce que tu penses que je pense de ça, moi, le Seigneur? Mais en même temps, le Seigneur parlait à Justine. Et les deux, on a pris le truc, on a clic, on a été... Puis notre super série qu'on aimait depuis toujours est morte ce soir -là. Il n'y en a plus jamais eu. Parce que ça répondait à une question que je me demandais depuis un moment. Pourquoi, Seigneur, tous les matins, je te prie, je passe du temps avec toi, je cherche ta face et je me sens vide. Et il y a comme un blocage avec Dieu. Il y avait une chose qui attristait le Saint-Esprit. Maintenant, je peux comprendre que quand on est jeune dans la foi, on grandit dans la sanctification. Moi, dans mon voyage de Noël, je suis allé voir un film. Des années plus tard, il est passé à la télé. Et ma femme et moi, on avait oublié quel, quel genre de film c'était. Euh, je ne rentre pas dans les détails. Et on s'est dit, « Ah, et le film qu'on avait vu dans notre voyage de Noël, ça, c'est trop chou, on va le regarder. » Et puis le film commence trois minutes. On arrête la télé. On dit, On a vu ça, nous ?» On n'arrivait même plus à regarder une minute. Mais quand on s'est marié, on aimait Jésus. Je ne suis pas en train de vous donner une licence pour aller régler les comptes de vos amis chrétiens. Le pasteur a parlé de Tessirie, il a parlé de ceci, de ceci, ceci, ceci. Non, 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 non. C'est que personne n'a chez personne. Là. Moi avec moi et Dieu. Et j'ai réalisé que dans la vie chrétienne, il y a des choses, ça prend du temps. Et je veux parler aux chrétiens plus matures ce soir. Il faut être patient, il faut être compatissant envers les chrétiens qui sont plus jeunes dans la foi. Parfois, ils ne comprennent pas tout de suite. Eux, ils se permettent des choses, ils regardent des choses et, et leur conscience est bien. Mais à un moment donné, Dieu, il commence à se lever de la table. Et là, tu te poses la question, il faut chercher. Tu dis, Seigneur, comme David, sonde-moi au oh Dieu. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans ma vie qui, qui attriste le Saint-Esprit? Ça peut être complètement autre chose. Ça peut être que tu gardes de l'amertume envers quelqu'un à qui tu n'as pas pardonné, tu ne regardes pas en avant. Ça peut être complètement autre chose. Ça peut être l'amour de l'argent. Peut-être que tu es carriériste, je ne sais pas. Mais tu as juste à lire le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament fait une grande nomenclature des choses de la chair et des péchés qui attristent le Seigneur. Si tu lis la Bible, c'est sûr qu'il y a un truc qui va te dire « ding » parce que le Seigneur t'aime. Mais, en terminant, Dieu veut vraiment nous avoir à sa table. Il veut juste te demander une chose. Il va falloir que tu quittes certaines choses. « Ne regrettez pas ce que vous allez laisser, » dit Joseph à ses frères. Et, et moi, j'aimerais te dire, quand Dieu est vraiment la source de ta vie, franchement, une série télévisée, c'est rien. C'est rien, franchement, c'est rien. C'est moins que rien. Il y a des choses qui sont plus difficiles à quitter parfois. Ça peut être un attachement à une personne qui t'éloigne de Dieu, par exemple. Mais à un moment donné dans ta vie, là, il y a un point de rupture. Et c'est tellement important que je le dis ce soir en terminant. C'est entre Dieu et toi. Mais ne perds pas, le Seigneur. n'attriste pas le Saint-Esprit. Paul dit même, n'éteignez pas l'Esprit. C'est dangereux. Parce que le Seigneur t'aime. Parce qu'il t'appelle à sa table. Amen. Et la Bible dit que Joseph a tout organisé pour avoir ses frères près de lui. Le Seigneur veut te libérer de tous tes soucis, tout, pour t'avoir près de lui, pour te partager son cœur et écouter ton cœur et vivre une vraie amitié avec Dieu, gratuite, par le sang de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. On va se lever ensemble en terminant ce soir. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi, en ta présence. Tu es ce Joseph, tu es celui qui a donné sa vie pour nous. Joseph avait tout prévu, tout organisé. Il disait à ses frères, il y aura encore cinq années de famine, mais venez habiter ici, j'ai tout prévu pour vous. Et Seigneur, tu as tout prévu pour tes enfants, Seigneur. Tu veux pourvoir à nos besoins, Seigneur. Tu veux nous guider, Seigneur. Tu veux nous guérir, Seigneur. Tu veux nous, pour nous garder, nous protéger. Tu as tout. Nous avons tout pleinement en toi, Seigneur. Les frères de Joseph avaient tout en étant auprès de Joseph, mais il fallait déménager. Alors, Seigneur, je te prie pour mon frère et ma soeur ce soir. S'il y a un petit compromis, une petite chose dans sa vie, Seigneur, qui t'attriste. Seigneur, je prie, Seigneur, que ce soit réglé au nom de Jésus. Le plus bel appel à répondre n'est pas ici, mais c'est en rentrant. Peut-être une application à retirer d'un téléphone, un site web, quoi que ce soit, une pratique, un endroit où tu vas, une façon de parler peut-être même, ou même une façon de penser. Seigneur, nous voulons nous placer devant toi ce soir et dire, Seigneur, je suis prêt à tout perdre, mais pas Dieu à ma table. Je veux être de ceux et celles qui mange à la table de Dieu. Alléluia. Quel privilège que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur de l'univers veut s'asseoir avec nous comme avec Abraham son ami et manger avec nous. Alléluia une nourriture spirituelle, un échange, une amitié, Seigneur. Tu veux nous libérer du mérite des œuvres. Tu veux nous libérer de nos propres efforts, Seigneur, d'essayer de mériter notre ciel, Seigneur, d'essayer par nos propres efforts, par la chair, d'essayer d'attirer de, la faveur de Dieu sur notre vie. Non, 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 non. Jésus a tout pourvu comme Joseph avait tout pourvu à ses frères. Alors, Seigneur, nous nous plaçons devant toi ce soir. Sonde nos cœurs un instant. Hallelujah. Demande au Seigneur de sonder ton cœur ce soir avant de se laisser. Dis, Seigneur, sonde mon cœur. Regarde-moi. C'est ce que David a dit. David, sonder, c'est chercher. Cherche dans mon cœur, Seigneur. Viens chercher dans ma vie. Viens chercher, Seigneur. Peut-être que, je ne sais pas, je pourrais nommer tellement de choses ce soir. Demande au Seigneur. Touche, Seigneur, s'il y a une seule chose. Hallelujah. Peut-être mon orgueil. Mais Seigneur, mon Dieu, viens, cherche-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Hallelujah. Alors Seigneur, on se place devant toi ce soir. Au nom de Jésus et tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen. Gloire à ton nom. Hallelujah.